0: Bueno, bienvenidos a, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del Arquetipo. El día de hoy tengo a dos invitados. Tengo a Yanni, que ya ha estado en el canal. Si quieres presentarte, Yanni. Qué
1: onda, compadre. Muchas gracias por invitarme. Siempre me gusta venir aquí porque es un lugar en el que me puedo, ¿cómo se dice?, desahogar de muchas ideas que tenía así guardadas, de que quería platicar. Wey. Me gusta mucho este programa en el que podemos debatir sin. sin como que mucho, mucho filtro, entonces, pero es por invitarme. Sí,
0: pues, sí,
1: exacto.
2: <risa> sí.
0: Y bueno, sí. y también tenemos de invitado a Mateus, este, también si gustas presentarte un poco.
2: Claro, gracias André, gracias Yanni por invitarme, eh, yo estuve eh, pues por mucho tiempo estudiando filosofía, primero por mi propia cuenta y después decidí meterme formalmente ya en, el, en la academia y hice mi maestría la terminé hace, que serán, unos 3, 4 años ya, por ahí, y regresé, a, la, la hice en el extranjero, la hice en Londres, en King's College, regresé a Monterrey, y primero trabajé en algo también corporativo, pero ahora ya, ya me deslindé del trabajo corporativo, y ya ahora sí estoy trabajando con filosofía, y puse mi, mi sociedad de filosofía, MindShop. De hecho, ahí conocí a Yanni, y aquí fue donde cool. me hizo su, muy investigación, muy cool. su invitación.
1: Ya, ya va para el quinto grupo también, para que se unan ahí.
0: Sí,
2: muchas gracias, sí, me Hoy... Un grupo
0: de filosofía, ¿verdad? De... Sí, yo estoy clase.
2: diseñando, di diseñé un, un, pues un ciclo de, vaya, un ciclo, un... Un curso de cinco ciclos, así le llamo yo, este, que cubren pues, cinco grandes campos de la filosofía. El primero es más introductorio, no es exactamente un campo, pero hay gente que sí lo conoce como un campo, que es la historia de la filosofía. ¿no? Sí, eh, claro. Segundo, ética. Va a ser, son diez semanas de historia de la filosofía, diez semanas de ética. Luego van a ser diez semanas de epistemología. Luego diez semanas de estética. Y por último, diez semanas de metafísica. Entonces, por ahora solo está el primer ciclo, el ciclo de Historia y la Filosofía, y ya llevo cinco grupos, o sea, ya somos 80 miembros alrededor de Latinoamérica, estoy muy contento de compartirles que vamos a muy buen paso, la verdad, este, hemos crecido mucho más de lo que me imaginaba, y hoy, hoy por coincidencia, abro el quinto grupo, eh, los que escuchen esto ya es un poco tarde para meterse al quinto, pero el cada mes abro un grupo nuevo, o sea, la última semana del mes, abro un grupo nuevo, entonces ahí después les paso mis redes para que posteemos y que conozcan, se la llama Mindshow.
1: Wait, rewind, la última semana del mes, o sea, que al final del año vas a tener 10 grupos.
2: Eh, Sí, si sí, todo va bien, sí, el, el tema es que el, el mes de diciembre me lo voy a tomar para para eh, pensar, para reflexionar en todo lo que sucedió, para procesar todo lo que pasó sí. y para diseñar con detalle el ciclo de ética, que me Bien. falta un poco, ¿no? Me falta trabajar y pulir un poco más este, el prospectus, el syllabus, o sea, qué vamos a leer, qué vamos a hacer las tareas, qué temas vamos a incluir y, y pues varias decisiones de diseño, ¿no? Como uno tiene que tomar para, para echar sí. a andar un buen programa.
1: ¡Qué cool! Muchas felicidades, sí. son, es muchísima sí. gente, yo.
2: Gracias. Suena muy
0: bien, la verdad, ¿eh? o sea, Gracias, pues vete, lo... Pues sí, Ay, eh, sí, o sea, sí lo estaba considerando, nada más que salga de vacaciones, a ver si para el siguiente grupo me meto.
2: Sí, pues André, platícame un poco de ti también, me, me, me interesaría conocerte sí. un poco más.
0: Bueno, yo, a ver, en pocas palabras estuve deambulando entre qué estudiar, qué no estudiar. Entré al Tecnológico Monterrey, estudié la carrera de ITC, dos semestres. Okay. Y nada más no me llenaba, no me llenaba, no me llenaba, porque siempre me había quedado el callo de estudiar medicina, entonces decidí estudiar medicina, un año,
2: <risa> y ah, sí bien. me llenó,
0: la verdad me llenó mucho, pero no pasé una materia, y aquí ya, si no pasas una materia ya no puedes seguir adelante, claro. o sí puedes seguir, pero solo puedes seguir con una materia, y la verdad dije, ok, sí me gusta mucho, pero también en ese momento ya llevaba tres años, dos años leyendo filosofía, y la verdad me he dado cuenta que ahí viene la cosa, que me gusta todo, o sea, me, ¿cómo lo digo? Me, me gusta saber de todo, y no sí. era que me gustara la medicina, no era que me gustara la programación, sino que me gustaba aprender. Güey, aprender.
1: pero perdón me interrumpa, pero es que hay un concepto bien interesante que leí justamente ayer, en, en el, cuando estás en el ejercicio, que es The Da Vinci's Course, le llaman, que es básicamente la el el curse cómo se dice en español el la, Curso? No, no, la course, ajá, no, ah, no no curse como que maldición ajá ah curse ya yeah, curse, curse curse la
2: maldición da Vinci
1: curse ajá que la maldición de da Vinci que es que pues ya ven que da Vinci es el 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 hombre multidisciplinario, el, sí, el que hace sí, claro. de todo, güey, sí. y era la pistola en todo, en todo lo que se proponía, güey. Entonces. Renacentista. Exacto, sí. el hombre sí, renacentista. Entonces, está esta idea de que hoy en la, en la era moderna, como podemos aprender de todo, güey, y no hay, no hay información fuera de nuestro alcance, podemos agarrar lo que sea en el momento que queramos y podemos trabajar, güey. En ese sentido, es como. Somos tan libres que estamos condenados a ser libres, wey. Entonces. Queremos aprender de todo y nos paralizamos y pasa justamente eso de que, güey, me gusta aprender de todo. ¿Qué hago? Sí, sí,
2: sí, estoy de acuerdo, bien. estoy de acuerdo. Creo que ahorita tenemos una como una super free will. Si digo, si creemos en la en libre albedrío, ¿verdad? Sí. Tenemos un ultra libre albedrío porque uno puede entrar a internet y puede poner teóricamente lo que sea, lo que sea que se le ocurra, ¿verdad? Las limitantes son la imaginación. Sí. Lo que, se te puede imagine, lo que puedes imaginar lo puedes poner en palabras, lo puedes poner en el, en la, en el lugar para investigar. Y sí, estoy de acuerdo que acabas un parálisis. Eh, yo creo que los, los filósofos los que tienen un talento filosófico o una aptitud filosófica definitivamente tienen una pasión por, por el aprendizaje ¿no? y, y un gran respeto, un gran amor a, a, a la sabiduría, al conocimiento. Y saben apreciar eh, y saben estudiar un poco de todo. ¿no? En, en mi caso fue con ingeniería industrial. Yo, bueno, yo leo filosofía desde los 15 años, pero pues por seguir un poco lo, lo, los consejos de las personas alrededor de mí. Y también por la típica que nos dicen todo, oye, te vas a morir de hambre eh. es filosofía, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la, la más típica que sí creo en Latinoamérica, por lo menos, <risa> pero también en el mundo. Entonces, me fui por ingeniería industrial y, y fíjate que ingeniería industrial es la más general de las ingenierías. Sí. Sí. y Lo hice precisamente porque me gusta de todo también, este André. Y acabé haciendo cuatro, cuatro diferentes prácticas profesionales cada una en diferentes empresas, cada uno en diferentes perfiles, y luego acabé en, en, en ventas internacionales, este, trabajé como ingeniero de calidad, ingeniero de medio ambiente, Uf, un chorro de cosas, hasta que llegué a un punto en mi vida donde estaban en, en San Pablo, eh, bueno, pequeño comentario, yo soy brasileño, yo nací en Brasil, pero me vine a México oh, cuando, cuando tenía cinco años, me vine a México por, eh, por el divorcio de mis padres, me vine para acá, y ya, aquí, aquí crecí, ¿verdad? Estuve en el Tec de Monterrey este también. Y acabé la carrera, reprobé una sola materia, pero honestamente. Y, y sacaba 80, 85 y si así. Pero así que tú digas, me apasionaba, me mataba por ir a las clases, ¿no? Sí, que... entiendo. Yo me dormía en clase, o sea, no hacía Atlanta las tareas. Claro, estudiaba. ¿No?
0: Sí. Sí, fíjate. No, yo estudio. O sea, justo después de Medicina me pasé a estudiar, a regresar a estudiar ITSEO, pero ahora yeah. al, al TecMilenio, porque dije, la verdad es que Ay, sí. ya esperé mucho tiempo, no creo mucho en esta cuestión de la de universidad, por así decirle. Sí creo que es un excelente recurso, pero no creo que sea el definitivo. Ya sé sobre esto. Me, o sea, me gusta, no me apasiona, pero me gusta. Entonces, mientras veo qué es lo que verdaderamente quiero hacer, pues déjame terminar esta carrera. Y ahorita ya me falta no sé, medio año, un año para terminar este te ingeniería en computación, haz de cuenta?
2: Sí, te felicito. sí debes de terminarla, en mi opinión, sí sí sería importante, yo yo diría.
0: Sí, sí, sí y la verdad estoy, estoy metido en eso porque sí cada vez me gusta más y lo más importante, creo yo, que ha el sido no. este último año que estoy en, en la Facultad de Filosofía, es que he visto, porque cuando me dicen porque estudia dos carreras completamente diferentes y ahí, los, ahí es donde les digo que se equivocan, porque el la filosofía tiene relación con todo, sí y ya le encontré la relación con la programación y con la tecnología y con todo eso, entonces la filosofía como que te abre este pensamiento de encontrar como los caminos hacia los otros tipos de profesiones, por eso creo yo que es importante que todos sepan de filosofía, quizás sí, es como un enhancement, no sé cómo decirle, hacia lo demás, no sé.
2: Sí, sí, sí. Un suplemento. Estoy Un completamente plan. de acuerdo. Fíjate qué, qué interesante. Yo, eh, mi, mi, mis especialidades, eh, en lo que me especialicé, donde más me profundicé en filosofía, fue en la filosofía de la tecnología y los estudios nichianos, ¿no, Nietzsche? Este son mis dos más grandes intereses intelectuales. Mi tesis, de hecho, es sobre la filosofía de la tecnología. Eh, también hice otra propuesta de tesis para Nietzsche, que de hecho tenía un elemento ahí social, pero en realidad mi maestro me dijo, mira Mateus, hay muchas propuestas de filosofía de Nietzsche y muy pocas sí. propuestas de filosofía de la tecnología, entonces como departamento de filosofía nos gustaría que trabajaras en la propuesta de, de tecnología. Y yo, pues, encantado. Y me fue muy bien. Ya, ya después te la mandaré, André, mi, mi, si te interesa, ¿verdad? Te mandaré mi tesis sí, claro, claro. Eh, para, que le eches, para que le eches un ojo. Me fue muy bien. Me saqué first class. First class es, eh, pues, de, cool. pues ponle que de 93 a 100. Es ah, el, el okay. max, la máxima calificación ahí en Inglaterra. Me, me quedé muy contento con el esfuerzo, que, que, con el resultado que tuve. Y estoy de acuerdo con lo que comentaste. Eh. La, la filosofía toca un poco de todo. Y algo que me concentré yo, André, en mi maestría... ...fue en la filosofía aplicada... ...yo me... Sí. ...está increíble el programa de King's College... ...tú puedes escoger... ...hay como 110 diferentes módulos... ...120 y tú escoges lo que quieras... ...escoges... ...claro hay un número límite lim ¿no? ...pero tú escoges unos módulos y le das para adelante... ...y yo me concentré en todas aquellas filosofías... ...que eran aplicadas... ...entonces llevé filosofía sí. de la psicología... Filosofía del, ...filosofía del arte... ...filosofía de la tecnología... ...filosofía de la mente... Eh, claro, estudios nichianos, ¿no? que también lleve Hegel, no Nietzsche y Hegel, wow. eh, pero hombre, fascinante, fascinante, o sea, son temas muy difíciles, muy profundos, y mi objetivo con la maestría fue entender ese puente, entender ese, o sea, abstraer esa conexión para yo poder usarla en mi vida, ¿sabes? Y en base a eso es Mindshop, Mindshop se trata, sí, se trata de filosofía, pero se trata también del puente que conecta la filosofía con las demás disciplinas, ¿sabes? sí
0: Sí, o sea, es que la filosofía aplicada tal cual es como literalmente a, cómo se aplica en los casos de la vida real, ¿no? O sea, cómo o sea, yo siento que la filosofía aplicada la puedes presenciar más fácil dentro de nuestra sociedad convencional, por así decirle. O sea, la puedes percibir
2: Fíjate más fácil? que fíjate que yo yo pienso que hay una, mis, una dis, misconcepción sobre la filosofía aplicada. Cuando se usa la, la palabra, la, la, el concepto filosofía aplicada, por eh, las personas que no estudian filosofía, la usan incorrectamente. Eh, en realidad, el término filosofía aplicada significa eh, aquella filosofía que está hecha, construida, aquellas preguntas que están relacionadas con campos multidisciplinarios. O sea, sí. filosofía de... La ciencia, la filosofía de la ciencia, eh, la filosofía de la física, la filosofía de la biología. Eso es la filosofía aplicada. Y, y, y yo noto mucho en Instagram, en Facebook, en todos lados, y también hay típicas eh, cuentitas que dicen filosofía aplicada y la gente, pues, normalmente las personas dicen, ah, pues déjame estudiar filosofía para ser más feliz. O sea, ¿sabes? Eso no es exactamente lo que es filosofía aplicada. Eso es, un, eso es una, eso es un es un recalentado de optimismo pintado con una pintura chafa, ¿sabes? La filosofía no, no es un libro, no, no, no,
1: no, es, no es todo lo contrario, es es el levantar el velo güey, no, del mundo güey, que te dice chinga, güey, no es tan bonito como yo pensaba.
2: Pues es, eh, yo creo que la filosofía bien hecha es, una, es algo que nos fortalece, ¿sabes? O sea, es que no es que sea feliz si vemos el mundo o triste. Sobre.
0: Yo creo que no es que sea feliz ¿De acuerdo? o triste, sino que te das cuenta como que de es como te no sé, como una, una luz que te ilumina, pero al mismo tiempo no es una luz a donde quieres ir, sino es una luz que te hace ver otras cosas, por así decirlo. Y no es que te haga sentir triste mm. ni que te haga sentir feliz, pero sí es como que dices, ah, ok, está esto, ¿qué voy a hacer? Sí. No sé, así lo algo, que, al,
2: algo que pienso, a ver qué opinan ustedes, este, uh -huh. me gustaría escuchar sus opiniones, es que eh, algo que he notado es que la filosofía mal estudiada o sea, la filosofía que las personas no estudian bien puede traer tristezas, puede traer eh, hasta depresiones en algunos lugares. Sí. Y, y no solo depresiones, sino que problemas existenciales, ¿sabes? Y, y, mi, y mi, mi opinión, mi, mi punto de vista, aquí sí me gusta compartir mi opinión, porque es, es un lugar donde tengo algo cierto, algo de, de, de camino andado, ¿no? No, no tengo sí. tanta, uh -huh. o, tantas opiniones políticas o económicas que no son mis campos, pero eh, opiniones intelectuales y filosóficas creo que sí... Sí tengo algo de camino andado. Yo creo que si uno, si uno estudia la filosofía de una manera eh, estructurada, tranquila, sin prisa, uno puede realmente brillar, o sea realmente avanzar, realmente construirse. Pero yo pienso que las personas que se avientan rápido a, a, a un clavado al océano filosófico pueden caer en desesperación. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan sobre eso?
0: Definitivamente. No, definitivamente. De hecho... Este, creo que una vez se lo comenté a, a Yanni que lo que me doy cuenta es que en mi facultad, o sea, la, la verdad es que muchos están en depresión y no lo digo como algo así tranquilo, sino por ejemplo había una persona X que se salía a llorar cuando llovía y le preguntaba al maestro ¿por qué? Pues, es, que oh, es mi forma de como de saciar ese vacío existencial que me deja la filosofía. <risa> Y entonces, el, maestro, pensar...
2: el, ¿El maestro lloraba
0: o era un no, alumno? No, okay. Un alumno, un alumno
1: llorado, ah, okay, okay.
0: Y luego ya in, Qué Indagando un poco más sí, sí, es muy romántico Pero indagando Ay, un poco más era porque estaba, ya tenía tiempo leyendo a Cioran y se había afiliado mucho a lo que dice Cioran y se sentía muy, muy triste porque sentía que era una realidad Entonces ahora se fue con Camus porque okay. pensaba que que era muy buena la cuestión que decía Camus, que, lo, que el único problema importante de la filosofía es el suicidio. Entonces estaba como en ese círculo vicioso y, y era brillante, él pero la cuestión es que siento que pasaba de libro a libro tratando de leérselo así completamente y luego ir al otro, en lugar como de analizar realmente lo que te quieren decir los autores y lo que es la filosofía tal cual. Fíjate que puede que sí lo he analizado nada más que ahí, ahí tengo que
1: entender mm. un poco, güey, porque a mí me pasó exactamente lo que, lo que, más o menos lo que dice Mateo, wey, que cuando yo entré me empecé a, a empapar por así decirlo, y empecé como que a meterme bien a querer investigar de filosofía, a mí me dio el bajón bien feo, wey, bien feo, güey, también. Pero porque el primero, el primer filósofo, digo, bueno, el primer filósofo que leí fue Platón cuando estaba más morrillo y eso como que me me, este... Me entró la curiosidad muy, muy, muy fuerte. Pero el primero que leí, de, 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 de hecho, te conté a Tiendre, este, fue a Schopenhauer. Y, sí, no, Uy. no, no, no. No, oh,
2: pues Schopenhauer es, es pesimista por ¿Pesimista? naturaleza. Es
1: el pesimista, sí, el buen sí. sí. que me mandó al carajo sí. desde, desde el principio cuando leí. O sea, cuando empecé a leer, el primero que leí fue El amor, a las mujeres y la muerte de, de Schopenhauer. Y hermoso libro, me encanta cómo escribe, escribe precioso, güey. pero sí. no mames, o sea, te, te da como, te pone a cuestionarte muchísimas cosas que de otra manera, jam, o sea, daba, das muy por porcent... no sé, güey, o sea, la, la cuestión es que me entré en depresión por, el, por eso, güey. empecé con ese, después Los, los Dolores del Mundo, después me, intenté meterme en Nietzsche, pero Nietzsche se me hizo demasiado complicado, los que yo intentaba leer, güey.
2: Sí, sí son, son, son filósofos pesados, o sea la, la, la buena la buena filosofía pega fuerte. El tema es cuándo leerla y cómo está desarrollada nuestra nuestro carácter cuando la leemos, ¿no? Yo sí. yo insisto, y, o sea lo he dicho muchas veces y lo digo a mis alumnos que la filosofía es de las armas más peligrosas que existen, ¿no? O de los escudos más fuertes que existen. O sea, sí de depende cómo la queremos usar, ¿no? Pero creo que hay gran responsabilidad. Tanto en, en uno solo, meterse a estudiar filosofía, como uno eh, enseñando filosofía. Eh, uno, uno de mis alumnos del grupo grupo 3, si no me equivoco, Yanni, no, no sé si te acuerdas si está Eric, Eric Serna contigo, creo. No, no. no, no creo que no. Él es un, él hace stand-up comedy, de, él es de Guatemala, hace stand-up y él encanta la filosofía, se metió a Mindshop cool. y me dijo me dijo que empezó a leer Nietzsche. Y se empezó a poner pues, muy triste. Y me dijo, Mateus, ¿cu ¿cuál es tu recomendación? Y yo le dije, no leas Nietzsche todavía. <ríe> así de sencillo. O sea, sí. le dije le dije, no es hora. O sea, eh, de veras, un libro así... Claro, las frases de Facebook que te tocan ahí, pues no pasa nada, no te hace nada. Pero sí, o sea, esa, esa, esa profundidad de que uno está escarbando. Y de hecho, el mismo Nietzsche lo dice. Él dice... Dice, si, el, si, la, si la liebre tiene siete pieles, el humano tiene siete multiplicado por setenta pieles. Entonces, okay. esa investigación uh, interna, esa prisión solitaria, la que estamos escarbando hacia adentro, profundamente hacia abajo, kilómetros y kilómetros hacia abajo, es un tipo de escarbación, un, o una, ¿cómo lo podemos decir? una Cavando, ¿no? Estar cavando dentro de uno mismo, es una excavación peligrosa. Y uno muy rápidamente se puede lastimar en donde ningún doctor te puede curar, ¿sabes? Sí. Y eso es algo que, digo, hay mucha responsabilidad en eso, no o sea, ¿sabes? Entonces, por ahí está la advertencia.
0: Pues es que es la misma idea, ¿no? De llegar al abismo, ese que nos, que nos comenta.
2: Sí. Entonces, cómo
0: cuando Pero la cuestión es, ¿cuándo estamos listos? Por ejemplo, yo empecé con Nietzsche. ¿Por qué? Porque la verdad es que es bastante popular ahorita en, en estos momentos, en cuestión de claro. filosofía. Sí. este, Me leí, así habló Zaratustra, ¿Zaratustra? Sí. ¿Zaratustra? Este, y me quedé fascinado, pero obviamente esa primera lectura no es la lectura que hice ya cuando me metí más a la filosofía. Esa, primer, esa primera lectura hizo un caso contrario este, en mi persona, fue como tú dices, fue como un escudo. O sea, lo que yo siempre sí. le digo a mi primo que le estoy enseñando filosofía, le digo, es que para mí Nietzsche es como, como me dio como este hype moral claro. de que eres, o sea, de que puedes llegar a ser esto, pero hay un camino. Entonces, yo siento que fue ese escudo que me ayudó en, en ir creciendo, en ir en, en ir en este camino hacia ese crecimiento que tanto nos habla y que claro, que te cuenta realidades o te dice realidades que tú no tenías a consideración por X o Y razón, o porque no está dentro de tu conciencia, por así decirle. Pero se me hizo sí. bastante interesante al final del día, y, y por eso es que hasta el momento es mi filósofo favorito, la verdad.
2: ¡Qué bonito! Excelente, pues compartimos ese gusto compartimos ese sí. eh. intelectual. Fíjate que yo también leí Nietzsche eh, Zaratustra, lo leí la primera vez, cuando, estaba, cuando renuncié de mi último trabajo antes de meterme en la filosofía y me, me retiré seis meses a estar desempleado estudiando con los ahorros que tenía hasta que se me acabaron mis ahorros. Ahí leí Nietzsche. Y creo que eh, ese libro, en un momento de la vida importante, ahora con las aptitudes eh, correctas, intelectuales, ¿no? o sea, leerlo con calma, leerlo con un espíritu ligero, eh, buscar las interpretaciones más constructivas, te puede energizar de una manera impresionante, ¿no? Entonces, sí. eh, para mí la filosofía de Nietzsche es pura, pura energía, es, es en realidad muy poderosa y muy valiente, es una filosofía muy valiente. Pues Nietzsche dice, dice, vengan conmigo, eh, les voy, los voy a, pero dice, vengan conmigo y agárrense a la nariz, tápense a la nariz, los voy a meter a las entrañas del ser humano, o sea, les voy a enseñar. <risa> ¿Sabes? Les voy a enseñar las tripas del ser humano y, como que agarras la nariz porque apesta. O sea, prepárense, que viene fuerte.
1: Sí, 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 sí. Está,
2: está muy fuerte. Madre. Oiga. Pero para mí, el. el eh, sí, adelante, adelante.
1: Perdón, no, es que no, no quise interrumpir. Lo, lo que pasa es que este, yo no entiendo Hombre. nada de Nietzsche. Y aparece que vamos a hacer como que todo el podcast alrededor de, alrededor de la tecnología y, como que ya nos fuimos, ¿sabes? O sea,
2: <risa> claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Esto iba, esto iba a pasar. <risa> Pero padre, bueno, Mateus. adelante, Fíjate que, vamos a darle a la tecnología.
1: A ver, qué pedir una acerca de esta frase, Mateus, que se la dije a Andrés en la mañana, viene justamente en el artículo de Noah Harari, que ahí luego espero que, que, que Andrés lo pueda poner en la descripción del video, para el que lo quiera leer, porque está muy, muy bueno, está en el Financial Times. Sí. Noah no, Harari, para los que no lo conocen, es el autor de Sapiens, un best bastante, bastante popular, en el que habla acerca de la historia de la humanidad, en pocas palabras. Pero lo hacen en, en un lenguaje bastante accesible para casi cualquier persona. Yo creo que cualquier persona arriba de 18 lo puede entender. ¿sabes? Chance no, no esté profundizar mucho, pero lo puede entender sin ningún problema. Está muy bueno, se lo recomiendo. Así. De acuerdo. Y aquí en el... O sea, Vio vi una frase pasada adelante que me gustó mucho, que dice... Este, digo, si lo leíste, Mateus, ves que habla acerca de cómo todos estos... Todas esas nuevas tecnologías que recopilan datos biométricos pueden ser utilizadas para, ahorita en la, en la pandemia, para ayudarnos, bueno, para ayudar a los gobiernos a hacer contact tracing, um, este, ¿cómo se dice? Tra traquear, ¿cómo se dice en español? Para... Um, eh, este... mo
2: monitorear. monitorear.
1: Como monitorear las masas y ver por donde se, se está desarrollando más este outbreak de lo, sí. del virus y demás. Entonces, viene sí. aquí una fase muy inteligente de, de no Harari que dice, cuando tu dedo toca la pantalla de tu smartphone y le piquen un link, el gobierno antes quería saber exactamente qué tocaba tu, tu dedo. Pero ahora con el coronavirus, todos los intereses, las agendas cambian. Ahora el gobierno quiere saber la temperatura de tu dedo y la presión sanguínea de tras de, de la piel de tu dedo. Entonces, wow. es impresionante cómo ha cambiado las agendas mundiales de un día a otro y cómo todas estas tecnologías pueden ser utilizadas para mucho bien o, en dado caso, pues pueden hacer un desmadre. Sí, o
2: sea, si, si quieres, Andrea, comentar, este, si quieres empezar sí. a comentar.
0: Mira, sobre eso se me hizo muy importante la cuestión de de realización de que sí es, cada suceso nuevo tecnológico tiene la oportunidad inicial de pues hacer algo bueno entre comillas para las sociedades pero entra el problema de que cada tecnología también como es algo nuevo también puede ser manipulable hacia algo que no, no moral o algo malo entonces la cuestión es cómo o sea, si la, la cuestión es, ¿es importante darnos cuenta de esto? ¿Es importante saber de las nuevas tecnologías? ¿Es importante del alcance que pueda tener esas tecnologías? Pero también creo que es importante el, el mero hecho de, de, de saberlo, el mero hecho de, 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 la, de darnos cuenta de que cada que suceda un... Cada que sucede un evento así como este, que claro que no hay uno similar al del coronavirus, pero un elemento que sea, un evento que sea fuerte o que cambie las cosas y que genere este, esta motivación hacia nueva tecnología, toda esa nueva tecnología va a poder usarse tanto para el bien como para el mal. Yo creo que eso es lo que más me, me queda del artículo. Como sí. Esa reflexión, por así decirlo.
2: Sí, sin duda. A mí me preocupan muchas cosas eh, y tengo muchas preocupaciones en el ámbito de la tecnología. El, el rumbo que ha estado tomando, eh, que han estado tomando estos avances, realmente es preocupante, es, es peligroso y, y preocupante. Eh, sobre el artículo, leí el primer tercio, pero luego tuve tuve el accidente que les platiqué ahorita antes que empezáramos el podcast, okay. eh, el accidente de mi espalda, me, me, me paralicé. ya no pude terminar el artículo, pero les prometo que lo voy a terminar. Pero esta frase que me, que me dices, este, que, que nos dices, Yanni, la verdad, este, pues puedo hacer un, un comentario sobre eso, sin duda. Eh, fíjate que eh, estoy de acuerdo con, con lo mencionado, André. Eh, Solo que hay algo algo que está pasando interesante con las tecnologías nuevas. Eh, si, si observamos que es una tecnología, podemos ver que las tecnologías son neutrales, este, como mencionas. ¿no? Un martillo, ¿no? Uno puede usar sí. un martillo para construir una casa, un, uno puede usar un martillo para destruir una casa, ¿verdad? Eh, igual con un, no sé, con un desarmador, igual con pues con un cuchillo uno puede cortar una para hacer una una receta, algo de cocina, o puede hacerlo para lastimar a alguien, ¿no? Sí. Eh, a fin de cuentas es un tipo de tecnología muy rudimentaria. Lo que noto de que está cambiando el paradigma de lo que significa tecnología ahora, es que el brinco que hemos dado es que estas tecnologías de Big Data simplemente ya traen una carga moral comprometida, eh, ya traen una violación humana desde nacimiento, desde fábrica. Eh, claro que podríamos decir que si los datos son recolectados de una manera en donde el consentimiento de los que están compartiendo los datos es transparente y realmente están eh, con un entendimiento completo de lo que están haciendo, en ese caso yo diría que sí podría existir un tipo de algoritmo de Machine Learning, de Big Data, en donde sí podrían generar eh, cosas constructivas sin dañar nada, ¿no? Pero... El problema es ese, precisamente. Eh, en mi tesis yo hablo sobre qué significa consent, ¿no? Consent es consentimiento. Uh -huh. si, pensamos cuando vamos al, si pensamos cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, mira, eh, compadre, te vamos a hacer esta, este, esta operación y debes de firmar aquí para que, para que tú me, me des tu consentimiento y que arques con las consecuencias, ¿no? Si pasa algo. Eh, honestamente, no tenemos una buena forma de de adquirir un consentimiento transparente. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo garantizar absolutamente que las personas realmente entiendan lo que va a pasar. Claro que en una operación eh, se podría decir que cualquier persona promedio podría entender lo que va a pasar, ¿no? Pues va a ser una cirugía, sí. me van a anestesiar, están estos riesgos, etcétera, ¿no? Algo que se podría hacer es un pequeño examen. O sea, ponemos un pequeño examen si el paciente responde coherentemente, lógicamente, es decir, tiene el conocimiento de lo que le va a pasar. Pero fíjense en cómo funciona el Big Data. El Big Data, eh, eh, las empresas que realmente usan Big Data, y claro, las empresas le tienen que compartir el gobierno. Hablando de Estados Unidos, por ejemplo, y pues claro, todos los países en sí tienen que compartir el gobierno. Entonces, ahí es ahí hay un doble com, cómplice doble, ¿no? Ajá, sí. Pero la, las empresas lo que quieren es que los consumidores piensen que todo es gratis. Y ya, tienen que aceptar algo de términos y condiciones. Pero honestamente, aquí entre nosotros, eh, ¿ustedes piensan que las personas realmente saben qué significan las tecnologías?
1: No, claro que no.
2: Ahora, no. Hay, hay gente que se puede ofender al escuchar esto, decir, ¿cómo? Yo Yo claro que entiendo, yo sé yo sé de tecnología, yo sé que me están haciendo esos algoritmos. Pero les confieso eh, que realmente pocas personas tienen el entendimiento. Eh, yo me metí a estudiar mucho tiempo, más de un año, y encontré demasiados artículos, no se pueden imaginar la cantidad de profundidad que hay, y, y tuve que hacer un esfuerzo activo de, de investigación para entender las ramificaciones. Tuve que estudiar eh, decenas de diferentes formas de consentimiento, porque ustedes tienen el conocimiento de lo que significan las cookies, ¿no? Claro. Las galletas. Uh -huh. Sí. Entonces, yo, yo puse en, en, mi, en mi escrito, en mi, en mi tesis que el que se le ocurrió la palabra cookies es un genio maquiavélico, porque la palabra cookies no. suena como algo tan inocente, o sea, es una galleta, sí. ¿sabes? Pero hay, hay muchas cosas que aprendí, por ejemplo, existen las zombie cookies, existen las dual cookies, existen diferentes tipos de cookies que ni nos damos cuenta, pero las cookies son, una metáfora que uso, son como parásitos que se nos pegan, como sanguijuelas, ¿no? Entonces, eh, esto que menciona Harari significa que si antes nos, eh, nos recolectaban dos o tres puntos de información, por ejemplo, nuestro nombre completo, nuestra edad y nuestro cumpleaños, ¿no? Ahí son tres, Ajá. tres datos. Yo me puse a investigar bien y las empresas no tienen ni tres ni treinta, 30, tienen trescientos. Sí. Sí. Ya sí. hacen un mapeamiento que no solo es un mapeamiento físico, sino que es un mapeamiento psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Eh, los algoritmos más avanzados de Big Data, bueno, para empezar, son invaluables. No sabemos cuánto valen. ¿no? O sea, el algoritmo de YouTube, Man, no sabemos pero... si vale un billón o diez billones. O sea, son cosas impresionantemente valiosas, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es, entienden nuestra psicología y saben, haz de cuenta, saben en la época del año en donde estamos más propensos a comprar y ese tipo de productos es lo que nos ofrecen, ¿sabes? Entonces, se meten, a nuestros hábitos, a nuestros día a día, a nuestras ecologías, a nuestras emociones. Y eso para mí es la invasión más peligrosa de esas tecnologías. Y claro, claro que nosotros sabemos la, la, la verdad sobre cuando... Cada vez que hay un tema de terrorismo, ¿qué sucede? Terrorismo o algo complejo así a nivel global, ¿qué sucede? Se usa como excusa para quitar un poquito de libertades, ¿verdad? Sí. Entonces... Eso pasó con el Patriot Act. Entonces, acuérdense del tema de Edward Snowden, ¿no? De, de,
1: sí.
2: de Aaron Schwartz. Aaron Schwartz en la, ah, en Schwartz. la parte del de, el documental Internet's sí. Own Boy, lo recomiendo profundamente. Bien. En Bien.
1: En bueno, el de nada
2: es No sé cómo se llama en español. No. En inglés es Internet's Own Boy. Es una historia sí. muy triste, realmente yeah. me hace llorar. Sí, o sea, sí, me, sí me ha puesto muy triste ese documental. Porque, sí, es muy
0: triste. ¿eh? Muy ¿no? triste.
2: una gran injusticia. Él sería un, un Sócrates moderno, si lo podríamos poner. Pero bueno, no ya, ya haremos otra. Si me invitan otro día, podemos hacer otro episodio sobre eso o algo así. Pero vaya, eh, lo que dice Harari es, es exactamente verdadero y, y, y precisamente peligroso. Porque sí, ya van a estar, ya van a saber exactamente nuestra temperatura, nuestra presión arterial. Y, y lo que más me preocupa, saben qué es, es una doble preocupación que las, los países que más les fue bien con el coronavirus, es decir, los que más lograron de, que sobreviviera gente, fueron los que más invadieron los derechos humanos, sí. ¿verdad? Y, eh, pues si no fuera suficiente, estas ideas, eh, las ideas ustedes saben que no se quedan en un país. Las ideas que funcionan cruzan fronteras y le dan la vuelta al mundo. Lo que me preocupa es que esas ideas nacieron allá, pero no se van a morir allá, ¿saben?
1: No. De hecho, justamente eso lo, 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 to lo toca Carrera aquí en el artículo, porque dice que todas estas, o sea, el chiste de saber nuestro, nuestra presión sanguínea y nuestra temperatura es para poder ver cómo reaccionamos a ciertos estímulos. Es decir, si antes la información que ellos sacaban era, ah, mira, a mateus le gusta CNN, él tiene esta inclinación política. Ah, mira, a André le gusta Fox News, él tiene esta inclinación política. Antes, sí. esos era los datos que puedes deducir.
2: Pero, ah, ¿pero ahora,
1: ¿qué sucede? Ahora no solamente puedes ver que a este güey le gusta CNN, sino que puedes ver en tiempo real qué le enoja, qué le gusta, qué le excita, uh, qué sí, le... Sí. O sea, todas emociones, como todos son procesos biológicos, como todos son procesos químicos, al final del día se pueden medir y se pueden deducir a través de datos biométricos. Entonces, ¿qué sucede si... ¿qué sucedería en un gobierno? En el cual... Ah, te pone el ejemplo de Corea del Norte, ¿no? Uy, me mama, me mama ese ejemplo. Ah, bueno, haz de cuenta, no, bueno. cuenta que en el, en el ejemplo... ¿Cuál es? Mateus, en el ejemplo, Mateus, dice ahí, es imagínate que estén todos así en una plaza enorme enfrente de, de dicho dictador o vaya, perdón, su, su líder, enfrente de su líder, y que al dar el discurso y al momento en el que todos le aplauden, se dan cuenta a través de tu este, pulsera de en la que pueden checar tus datos biométricos que estás enojado, que no te gusta yeah. lo que dijo el líder, que estás en contra de su ideología
2: Ah, ya. Yeah. No, hombre, <risa> qué terrible, qué terrible. Sí, ese, ese ejemplo lo leí, de, 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 es de Harari ese sí, también, ¿no? Sí,
1: exacto. Es, es, y es, este ahí. Sí,
2: me lo pasó un amigo, ahora que lo recuerdo. No sé si está en el libro de 21 reglas para el siglo XXI, no sé. El libro, sí. Pero, ¿Está en este artículo? Porque no sí. lo he terminado, entonces igual... Uh, Leí alguna parte, me mandaron alguna parte. Este es un artículo, está buenísimo. Eso.
0: Sí, o sea, desde donde lo quieran ver, este uso de la tecnología, pues sí es una clara, no sé, represión a la libertad, desde donde lo queramos ver, porque, a ver, si ya saben qué quiero yo, si ya saben qué es lo que me gusta, si ya saben que a, a esta hora, que estos días, que estos meses, cómo, cómo siento, qué, no sé, ¿Cómo qué estoy comporto, sintiendo en ¿y? este momento, cómo me comporto en los diferentes días de, del mes, en los diferentes días del año, estaciones, etcétera. Entonces pueden hacer lo que quieran contigo. O sea, por más que suene a, a muchos te llamarían de que, ah, no, pues es que eso solo pasa en... Wey, así, eh, simo, pero es que simo. no tiene nada de complicado porque si ya conocemos lo que es el Big Data, podemos ver que la verdad es que no es tan difícil analizar los datos. Son charts que hacen en 10 minutos con la información recaudada en un cierto tiempo. No
1: estoy de acuerdo, güey. Porque yo sí tomé, te conté que yo hice este mi diplomado en, en Data Science. No, terminé, pero como quiera hice un chingo. Y te puedo decir que no es, o sea... O sea, para, para, pero para,
0: estamos para, hablando de las profesionales. Exacto, no, por, esto,
1: wey, por eso te digo, o sea, Big Data, Big Data, de verdad, sí, mamá. Así, la, las bases de datos con millones de puntos... No son cosas que se este, analizan en 10 minutos, ni, ni, ni que se filtran, ni que se limpian bases de datos en 10 minutos, son extra
2: Se to toma, toma más tiempo,
1: dices. Sí, no, son, son es, es trabajo de, puede ser hasta hasta años, porque ¿qué sucede? Como es tan, es tan rápido, de hecho, me, me gusta mucho, es, ese ejemplo lo dan en el libro de, de modelos este dicen de cómo... Como hemos, hemos llegado a recopilar tanto puntos de información, pero tantos, tantos puntos de información que ya no es posible, es físicamente imposible para una persona el este, derivar conclusiones de esos datos. Porque son demasiados y vienen de todas partes.
2: Ah, claro. Esa es, otro, es ah, otra complejidad de, 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 del ámbito de la ciencia era, de hoy en
1: día. Dices, ¿qué sucede cuando tienes tantos datos y tan poco tiempo? Ahora imagínate un, un líder, o sea, un presidente, un primer ministro, o whatever, que quiera agarrar a nosotros y hacer algo, no puede hacer nada. Y se mueve tan rápido que, es, sí. que lo único que pueden hacer es que se quedan con reformas pedorras y con ciertos programas así chiquillos con el cual puedan jugar y poder hacer algo, porque no pueden moverse tan rápido como lo puede Big Data.
2: Güey. Fíjate que algo que les puedo comentar es que en lo que yo he estudiado sobre Big Data, eh, me topé con un estudio diseñado por Sigmund Freud. Eh, y, y vaya, esto no fue Exactamente cuando hice mi tesis Fue mucho después, pero yo seguí informándome Sobre temas de, de filosofía de la tecnología Esto lo encontré en un libro De Aldous Huxley, el que escribió ah, A Brave New World, ¿verdad? Y, y él escribió otro libro de análisis Que él analizó su libro Que se llama, son puros, es una serie de ensayos Se los recomiendo profundamente ah, Si les interesa el tema, se llama A Brave New World Revisited, como revisitado ¿no? Después de ah, okay. Después de 10 años de escribir el libro, Aldous Huxley, él mismo, escribe un libro sobre su libro y escribe 10 ensayos. Ahora sí, eso eso no es ficción. Claro que Brave New World es ficción, una ficción distópica, y el de Libro Revisitado no es distópica, ¿no? Y cada, cada ensayo habla de diferentes temas. Está fascinante. De hecho, lo, hicimos un ejercicio mi hermano, a Mauri y yo, y leímos los tres el libro y lo platicamos. Estuvo fascinante. Cool. Este, algo que, uno de los ensayos que me llamó mucho la atención fue un ensayo en donde Aldous Huxley estudia un experimento psicológico que hizo Sigmund Freud. Eh, Sigmund Freud diseñó una máquina muy rudimentaria, ¿verdad? En su época, sí. eh, ¿verdad? A principios del siglo XX, si no me equivoco, este, por ahí, sí, eh, sí. en donde básicamente él ponía a sus pacientes y les enseñaba, como en una maquinita de luz, les enseñaba una foto, ¿no? Uh -huh. Y les enseñaba una foto y las personas tienen que escribir eh, una palabra eh, sobre la foto, ¿no? Entonces, enseñaba una foto, enseñaba otra foto, enseñaba otra foto. Entonces, bueno, les enseñaba una serie de fotos a las personas en un estado claro, en estado consciente, en estado despierto, y tenían que, después de un tiempo, tenían que escribir todas las palabras de las cosas que se acordaban, ¿verdad? Y hacían una lista, ¿verdad? Y luego se iban, y se iban a dormir, se iban a descansar. Después soñaban, ¿verdad? Y el siguiente día, Sigmund Freud los volvía a citar y les decía, bueno, ahora platíquenme de sus sueños, platíqueme de qué soñaron. Y... Sucedía algo muy interesante, que aquí es donde quiero que presten bastante atención y, y, y nos metamos a la, a la, al estudio filosófico de este tema, ¿no? Básicamente lo que las personas, eh, y esto lo replicó muchas veces, o sea, ciencia hecha y derecha. Claro que, bueno, se puede criticar que la, la, que la psicología no es exactamente una ciencia, pero sí. en ese contexto sí lo hizo con variables controladas, lo replicó con muchos, eh, y claro, se hizo cierto... Trabajo intelectual, se criticó, se revisó y se produjeron resultados. ¿no? Los resultados que se hicieron en este pequeño experimento que hizo Sigmund Freud fue que las personas, la lista de cosas que escribían, de que se acordaban en su estado consciente, era una lista. Y el siguiente día, cuando platicaban de sus sueños, en sus sueños estaban todos aquellos elementos que no se les quedó en la memoria. Sino que eran los elementos que se les quedó en el subconsciente o en el inconsciente, o en el inconsciente, como le quieran llamar, ¿verdad? Eh, no soy un psicólogo, no sé exactamente cómo el término preciso. Está, ¿no? está Pero, bien bueno.
0: dicho de las dos formas.
2: Perfecto. Entonces, fíjense qué es Instagram, ¿ok? Pensen en qué es Instagram. Instagram es una plataforma en donde sí, tú tienes dos opciones, o scrolleas hacia abajo o scrolleas hacia un lado. Cuando te burles de hacia un lado, scrolleas hacia abajo. Te burles de hacia abajo, te sales o te metes y haces lo, lo otro, o mandas un mensajito, mandas unas manos, o mandas un monito. Entonces, eh, ¿qué sucede? Estamos viendo y viendo y viendo fotos. ¿Y qué pasa? Después de prácticamente la primera foto que vemos, casi creo que la segunda o la tercera ya es un anuncio, ¿Ok? ya es un anuncio sí, entonces sí. están mezclando a nuestros amigos y a las personas que nos interesan con productos y con servicios entonces fíjense si comparamos lo que es la maquinaria de, 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 de Instagram de Facebook con la maquinaria rudimentaria que hizo Freud estamos entendiendo que de un grado o de otro claro que me pueden decir de que no está tan no está tan, no nos están no nos están controlando y estoy de acuerdo no nos están controlando sí, pues, pero están están entrando lentamente a nuestra, a nuestra psicología y nos están entendiendo. Y, y esto que hablamos de, de velocidades masivas y de datos masivos es la naturaleza de Big Data. O sea, cuando decimos Big Data, no estamos hablando de, de, de 10,000 datos o 10,000 puntos a 10,000 megas. Estamos hablando de 100,000 teras a 10,000 teras de velocidad por... 10 millones de personas, o sea, estamos hablando realmente de velocidades, números y, y magnitudes agresivas. Entonces eh, es algo que me preocupa mucho y TikTok, pues es un es un Instagram en steroids, ¿verdad? En esteroides. Y, y, y los dueños ya sabemos quiénes son los dueños, entonces ahí te encargo. Ya estamos entrando a tecnologías como eh, que simulan como como un Photoshop pero VideoShop, ¿no? Que podemos Ajá. que se llama pues el Deep Deep. ¿cómo se llama? Deepfake, ¿verdad? Que podemos ver videos Deepfake, que ya le, que le ponen caras a las personas. Lo que sigue, lógicamente, en mi opinión, es que van a empezar a analizar estas, estas claro que son análisis mucho más complejos, analizar en 3D y analizar voz, sí. y analizar, eso es pues, lo que sigue, sin duda. Entonces, este mapeamiento psicológico de deseos, de impulsos, de enojos, son extremadamente útiles para dos cosas, bueno, para muchas cosas, pero principalmente para dos, para vender y para conseguir votos, ¿verdad? Ya sí, tienen ahí la historia entiendo. de lo que pasó desde Obama, no es nuevo también, Obama sí, hizo de sí. alguna manera esto, eh, también Trump lo hizo de una manera más, más interesante, hecho, Bolsonaro,
1: todas. Hace rato les, les quería comentar acerca de eso, acerca de que, de que si no habían visto el, el documental de Nada es Privado en Netflix.
2: De nada no, no. es privado, creo que es el de Cambridge Analytica o no?
1: Ándale, es mero.
2: Sí, está increíble. La, de La
1: campaña, no sé si lo has visto André, pero es de la campaña de Trump y, y el Brexit, acerca de cómo utilizaron miles de puntos de este, pues, de, de Facebook, vaya, para clasificar a todos los votantes y de ahí poder agarrar a los que estuvieran indecisos o los que todavía no, no tenían como que ni una inclinación como que muy específica. Y poder bombardearlos, así de que decir Hillary, no, la verga, y Trump acá, ese, y así. Y, ¿Y
0: con, con publicidad.
1: Exacto. O sea, pero bueno, ellos, ellos le llamaron, y de hecho en el documental le dicen así: Psychological Warfare. O sea, que sí. se van sobre el inconsciente de las personas, hace de cuenta, para este, poder sesgar muchísimo su, su voto. Incluso es, ese, ese caso, el caso de Cambridge Analytica, una vez que se filtró, ¿cómo lo hicieron? porque literalmente fue alguien que, que fue a la prensa y, y, y citaron a la directora así este, en, en la corte y todo lo feo, porque wow, sí. el, el problema ahí fue que destruyó la, la democracia. O sea, literalmente destruyó todo el trabajo que habían hecho pues, generaciones de, de este, revolucionarios y demás, porque eso no es democracia. O sea, una vez que te pones a manipular a las masas a través del uso de tecnología y demás, deja de ser democracia, deja de ser libre albedrío. La gente deja de opinar de, 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 de. Sí. Sí. porque ellos querían, sino porque alguien más se los... Bueno, honest, a los
2: honestamente, yo yo desde muy jo, muy joven, desde muy temprana edad, me di cuenta que, la, que no, na, no estábamos en una democracia, ni estábamos. Porque no, no, que, es porque no existe,
0: por, la verdad. No
2: existe, y, y no solo la big data. O sea, imagínense qué puede hacer una persona que tiene una escolaridad básica contra un presupuesto de marketing de 300 millones de pesos o 300 millones de dólares, o 300 millones de libras, no puede hacer absolutamente nada. No puede, no tiene eh, ningún tipo de condición de, de resistirse a cualquier tipo de, de propuesta. Para empezar, no tiene la, la capacidad de entender ningún tipo de propuesta. Segundo, o sea, el bombardeo constante... Por radio, por flyers, por anuncios, este, no tiene ningún tipo de, de defensa, y también por la comida, o sea, que les dan comida, o sea, desde ahí la, la democracia lamentablemente no, no existe, eso, eso me, me entristece decirlo, pero no, no, no es que
0: yo creo que va desde la misma idea del poder, o sea, en, 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 este, en estas sociedades donde el poder está tan, no sé, tan concentrado en lo arriba, de hecho hay otro podcast que se llama Migala, que él te pone como los de abajo, pues son los, los reemplazables, o sea, son los que los puedes reemplazar fácilmente y no hay un cambio, por así decirle. En cambio, los del poder también son reemplazables, pero siempre y cuando les convenga reemplazarlo. Entonces, mientras se mantengan en ese margen de poder, no, no hay por qué crear una democracia real, sino mantener esa misma orden de poder. Sí. Y te lo explica también como, como con lo que pasó en China, de que como todos se mantuvieron y ahorita creo que ya va a ser presidente por vida, no sé cómo funciona la verdad, este el presidente actual de China. El punto es este, sí. o sea, como sí. sí, sí. o sea, yo creo que lo que hace la publicidad más que nada ahorita es como que si no tienes, o sea, si tú estás pacíficamente en el mundo, por así decir, viviendo, como que te da un camino a seguir, de que, ah, te recomiendo que compres esto. Pum. Entonces es como que un camino que sigues. Y en ese camino se van abriendo lo, los campos, se va abriendo la publicidad, se va abriendo este, a lo que te puedes orientar. Ya te está metiendo en una sección, por así decirlo. Ya te está metiendo en, una nuevo, en, en un nuevo como campo de datos que ahora vas a ir por otro nuevo camino. Te está abriendo los caminos hacia lo que a ellos les conviene, no lo que a ti sí. precisamente te gusta. Entonces, es un cierto tipo de manipulación.
2: Sin duda. Hay un concepto de, de Gilles Deleuze, es un francés, un filósofo francés, que él, él hizo un concepto que se llama el individuo. individuo. Eh, están los individuos, ¿verdad? Todos conocemos a los individuos, pero él él como descubrió o... o o forjó el concepto del, del individuo. El individuo es eh, como la, la parte de nuestra personalidad o, o un fragmento de un individuo. Entonces podemos decir que un individuo está compuesto de muchos individuos, ¿no? Y se puede decir que lo que las máquinas conocen, no me gusta usar la palabra conocen tampoco, lo que las máquinas tienen eh, y, y claro, los dueños de estas máquinas tienen porque las máquinas no pueden poseer nada sería atribuirles un valor humano no, uh -huh. estamos, no estamos en eso básicamente eh, lo que hay de, en esas bases de datos son datos sobre nuestros individuos, por ejemplo, a mí me gustan los deportes ok, entonces el, el perfil psicológico que están analizando mío, es, es el individuo de Mateus, eh, deportista no y, y si, si tú preguntas oye, Instagram me conoce no, no me conoce, no tienen la capacidad de conocerme. El, 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 la palabra conocer eh, implica cosas mucho más abstractas y complejas que tener una lista de preferencias, una lista de clics. Sí. Entonces, en eso, en eso no me preocupa. Pero sí saben de... O sea, sí tienen algo de eh, información, no conocimiento, tienen algo de información sobre ese individuo. Y algo que noté es que las redes y estas tecnologías de Big Data se van alimentando estas, estas, estos individuos y les van dando, como bien mencionaste, André, muy interesante, van dando un feedback, o sea, van dando una retroalimentación y van alimentando ese individuo. Entonces, si a uno le gustaban los deportes hace cinco años, a través de esta retroalimentación, feedback positiva, ahora te súper, ultra encantan los deportes. Entonces, ¿por qué te van llevando despacito de la mano y, y, y acabas? Y claro, pues el consumismo, ¿no? O sea, el consumismo. Sí, bueno. que, ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es el zeitgeist de las redes? Presumir. Presume si no, no existes, ¿sabes? Grita, grita fuerte o si no, no estás. Eso es lamentablemente algo que, que, que están llevándonos a, a, a hacer, ¿no? Y está complejo el tema, porque de cierta manera el que una economía prospere se requiere un giro económico, ¿no? O sea, si nadie compra nada, pues, pues está complicado también, ¿no? Nos quedamos sentados y ya no hay chambas. ¿Qué tipos de chambas? O sea, por lo menos lo que, lo que yo me imagino como una solución para eso sería un consumismo más interesante, ¿no? Un consumismo más, más humano. Tío. Más ético. Eh, por, ahí,
0: sí. por ahí va. Es que lo que yo pienso es que se crean estas nuevas tecnologías y se aprovechan de estas nuevas pero porque la misma sociedad está como como si les abriera el paso no sé si me explico como si sí, hacen es, todo ah, lo necesario sí o sea hacen todo lo necesario como para que se creen esas tecnologías que al mismo tiempo les va a manipular pero porque son manipulables de cierto punto de vista
1: Porque es para eso son hechas o sea cualquier tecnología cualquier investigación cualquier Cosa que se abra en, en este mundo es porque va a lana. O sea, si, si una investigación se pasó, es porque esperan que en un futuro sea redituable. Si, a, si algo lo, lo fondearon es porque, güey, en el capitalismo, si no tienes números verdes, no sirves para nada. Entonces, todas esas están diseñadas, todas las tecnologías son diseñadas desde un principio para poder ser utilizadas de manera capitalistas. O sea, eso era el, desde sí. antes el, 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 el chiste, vaya. Y, oigan, también tenía una idea que
2: a ver, a ver, que, este,
1: que quería mencionar de algo, de algo que había dicho tú, Mateo. Habías comentado que, la, que si la gente no sabe este, la tecnología que tenemos, si la gente no, no entiende muy bien. Y yo creo, yo discrepo. Yo digo, la gente sí entiende. La gente sí sabe. De hecho, esto se lo dije la bandera en la mañana. La gente sí sabe acerca de la tecnología que tenemos, pero no, no tiene la creatividad para entender cómo se puede utilizar de mala manera. No tiene idea. Por ejemplo, el caso que acabamos de decir ahorita de de este, de Lírica. Sí. No, todos sabemos, o sea, no es nada nuevo, no es una sorpresa, no es algo que está, este, no es un secreto allá. Okay, sí, ahí okay. hasta memes, pues. No, exacto, de, de, sí. de que Facebook tiene nuestra información. No mames, el, el meme, uno de los memes que más me gusta es este de, de la gente del FBI. No es así de que, no sé, el uh -huh. micrón ah, sí, sí, sí. Mi con me contestó y la gente del FBI se pone feliz ahí viéndome en la cama de la madre. O sea, es un, es un chiste, güey, porque todos lo sabemos, güey. pero sí. la gente no se, no se pone, no tiene la creatividad para entender cómo pueden, utilizar, cómo pueden ser utilizadas esta información de manera...
0: Pues, o sea, a gran escala más bien de manera no, mayor, pueden o sea,
1: no sé cómo decirlo wey, sí. Pero cómo lo pueden aprovechar regímenes autoritarios wey, para perpetuar el poder wey?
2: Sí, yo tengo Bastante que bastante que comentar sobre este Concepto que, que dices, es un problema Uf, déjame ver por dónde Empiezo y cuánto tiempo tenemos Vamos a darle como una hora, ¿no? Vamos sí. a acabar, okay, Ajá. okay, les platico un poco, eh, digo, después de esta plática voy a voy a, voy a darle una buena pulida a mi tesis, ya la tengo, ya le di unas buenas pulidas, pero la tengo que ya, ya, ya me tardé demasiado, ya la voy a, la voy a publicar, o por lo menos se las voy a pasar a algunas personas para sacarla un poco más al público. Básicamente un problema filosófico que estudio en mi tesis, es el problema de la propiedad intangible, okay, es un problema filosófico muy, muy antiguo. Eh, ¿A qué me refiero con propiedad intangible? Eh, no estoy hablando de propiedad física, ¿ok? Tampoco estoy hablando de propiedad intelectual. La propiedad física, ustedes saben qué es, ¿no? Cosas, terrenos. Sí. La propiedad intelectual, ustedes saben qué es. Capital intelectual son ideas, conceptos, todo esto, ¿no? La propiedad intangible es... Les voy a dar un ejemplo de propiedad intangible. Yo me paro de aquí... Eh, voy a mi cocina, agarro un yogurt y me regreso aquí a la computadora y me empiezo a comer mi yogurt. La pregunta es, ¿quién es dueño de lo que pasó en este espacio-tiempo? De Mateus que se levantó, fue a su cocina, agarró un yogurt y se regresó aquí y se sentó. ¿Quién es el dueño de eso? Y, y ahí ustedes me pueden decir, pues, lógico, pues tú eres dueño, tú fuiste el que se movió, ¿verdad? Entonces, el, y, y, luego, y la segunda cosa más inmediata que viene a la mente es, oye, pues, ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Quién es el dueño de eso? Eso no sirve para nada. Uh -huh. Pues bueno, caballeros, hay, hay negocios de billones de dólares que se hacen con esa propiedad intangible, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ¿quién es dueño de esos clics que estamos dando? ¿Quién es el dueño de esas manejadas que hacemos en el tráfico cuatro horas atorados que vamos a trabajar todos los días? ¿Quién uh -huh. es dueño de que checo el clima, ¿sabes? Entonces, ese problema, la propiedad intangible, es el principio de la solución hacia la libertad de los derechos de la privacidad. Y el derecho a la privacidad es un derecho humano. O sea, y, y, y el que te diga, ah, a mí no me importa mi privacidad, sí tiene un punto también. A la gente no le importa su privacidad. Pero aquí usando un poco uno de los aliados ahí de, de Wikileaks, que un periodista que este, trabajó con ellos, él dijo, si alguien te dice que no le importa su privacidad, dile muy bien, mándame los, tus 10 passwords de todas tus cuentas, mándamelos a este correo, si no te importa tu privacidad. Creo que nadie va a mandarte algo así, ¿no? Entonces, okay. es una cosa difícil de explicar, difícil de ponerle el dedo. Y otra, una cosa que al parecer no es importante, no es para nada importante. Pero es un tipo, ni siquiera le llamaría soft power, ¿no? ¿Ustedes conocen el concepto del soft power? No, no no lo conozco. Eh, eh, pues es muy, muy directo, es un concepto político que si, si alguien les dice... Eh, pues el hard power es el poder a la fuerza, ¿no? Oye, te vamos a obligar, tienes que estar en cuarentena o te metemos a la cárcel, eso es hard power. Ajá. El, soft, el soft power puede ser visto como un tema geopolítico, ¿no? O sea, okay. por políticas, por dinero, el soft power es como un tipo de poder de convencimiento de si nos... personas. Exactamente. Okay, Entonces, entiendo. podremos entiendo. decir que este tema de Big Data tal vez tendría tendría que inventar algún, algún término, pero es como un super super, super soft power. Es un, es un poder tan ligero que vuela por debajo del radar. Entonces, como ese, como ese avión americano, ¿se acuerdan que tenía un avión súper geométrico que, que no lo detectaban los radares? Sí, sí. Pero era una arma increíblemente eficiente, precisamente por eso. Así podemos ver estas tecnologías de Big Data, porque mm. es un poder tan ligero, pero tan valioso, que nadie le puede poner el dedo encima y nadie lo puede detener y lo que me preocupa con esto que les estoy diciendo es que difícilmente vamos a lograr hacer algún tipo de leyes porque las, las, las compañías que tienen estas, estas tecnologías son dueños de las llaves y son dueños de las puertas
0: sí, y sí. las puertas
2: están blindadas y ellos tienen todas las llaves entonces es, es, es una, visión, una visión pesimista es que
0: no va con la narrativa eso sí es así de fácil va con estas cosas va con el, la creación todavía de Cosas más poderosas, pero como tú lo mencionas, que no se sienten poderosas, que no se ven poderosas, por Exacto. así decirlo.
2: sí. ¿De acuerdo? De acuerdo.
0: Güey, sí. madre.
1: Qué fuerte, pero sí. O sea... Ay, Güey. Mateo. ¿Sí? No, no No sé si tú lo has visto eso, güey, porque yo el otro día me, me impresioné, güey. Este, descargué algún... No me acuerdo qué programa, pero venía ahí eh, como un... Como un aviso de, ¿cómo se llama? Como términos y condiciones muy, muy específicos acerca de, del uso de la información, güey. Entonces, eso me dio como que una, o sea, en, el, en, el, los, términos, en los términos y condiciones que yo leí, era este, como un pacto o algo así que habían hecho muchas fintech, porque me en una fintech. Este, ok. Que muchas fintechs habían hecho, güey, para salvaguardar la información de los, de, los, de los clientes. Porque cada vez es más, es más sonado y es más sabido, güey que todos tienen nuestra información, vaya que todas estas empresas utilizan tu información para lucrar, ¿sabes? Y cada vez la gente está más pues consciente y enojada así como que, güey, me gustaría poder tener alguna influencia, alguna injerencia sobre cómo es utilizada este, toda mi información. Entonces sí, sí hay países, fíjate que sí hay regulaciones.
2: ¿eh? Fíjate que en Europa este tema está mucho más avanzado. Eh, lamentablemente nosotros eh, como como países nos falta mucho para llegar a los niveles de, de conocimiento y sociedad que existen en Europa. Y es una, es una tristeza porque pensamos que estamos muy al nivel porque tenemos tecnologías similares. O sea, aquí está el iPhone y allá está el iPhone. Entonces, hay una falsa ilusión de que pensamos que estamos de cierta manera eh, en el mismo barco, ¿no? Pero en el concepto de derechos humanos, en los conceptos de las leyes, en los conceptos de justicia, de, de, de movilidad social y de, de diferentes conceptos, Estamos muy atrás, muy atrás. Y, y si consideramos el hecho de que aquí en México, por ejemplo, cuando, cuando se estaba fundando la Universidad de Oxford allá en Inglaterra, uh -huh. aquí seguíamos cortan, cortando cabezas. <ríe> Ese es un dato que a mí me, me, me impactó mucho. O sea, seguíamos sacrificando uh -huh. gente. Y, y pues seguro en Brasil igual, en, en Argentina igual, en Bolivia igual. Pues en Sinaloa todavía no, está hoy, siguen igual, güey, ¿sabes? Híjole. Estuvo un poco pesado ese, ese chiste. Pero bueno, vaya, eh, sí, sí 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 estamos de acuerdo que no estamos en el mismo nivel como sociedad. Eso es una tristeza, es una realidad, hay que enfrentarla como tal, ¿no? No queremos este, ponernos un velo de, de mentiras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, en, en, en Inglaterra y en, y en Europa tienen... Si te fijas, te empiezas a meter a páginas.uk uh -huh. o, o las de España, o las de Francia, o las de Alemania tú ya tienes una opción de, de borrar tus datos. O sea, tienes un botón en donde dices, mira, ok, usa mis datos o los puedes usar por cinco meses y después tienes el derecho legal de borrarlos o me los tienes que mandar. Esa es otra. O sea, si acepto, ah, si tengo el consentimiento de que va a usar mis datos, ok, mándame los datos por correo. Y no solo los de ahorita, sino que las cookies que me instalaste y todos los datos que me vas a estar lechereando, mándamelos, ¿verdad? Entonces fíjense, está bien interesante ese tema, o sea, el tema del consentimiento, ahí hay muchos doctorados por hacer, muchos doctorados por hacer
1: Empieza a comprometer a la persona whether you opt in or opt out o sea, de que si, si quieres si nos permites recopilarlo anda. o no, por ahí empieza, sí. ¿sabes? por ahí Es el primer sí. paso
2: hay buenos, hay, hay buenos softwares que les puedo recomendar, que les voy a poner les mando después las ligas uh -huh. que son softwares que te bloquean que bloquean las, las cookies o sea, hay uno, uno, Yo uso, uso tres. Tengo instalados tres a todas horas. Son Adonza en la, en cómo se llama, en, en el, 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 que uso es el típico el adblock, ¿no? Ese es pues, más que nada sí. de, de, ads porque pues, no quiero que estar, que me estén vendiendo cosas por todos lados. Segundo se llama Disconnect. Disconnect es un mapeado. De hecho aquí estoy observando esta, este, ellos software de podcasting. Eh, y estoy viendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trackers. 14, aquí hay 14 trackers. ¿sí? Y, y automáticamente tengo una, un botón que los que son trackers dañinos, o sea, que pueden tratar de lecherar información eh, más, más sensible, los bloquea. Y hay uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro medio dañinos. Y entre ellos Twitter y Twitter, Facebook. Dos de Facebook, son diferentes proveedores. Y g -Static. Esos son los que me salen en rojo y bloqueados. Los demás son, déjame se los leo. Uno se llama SSL Checking, otro se llama TrackJS, otro se llama Stripe, otro se llama Viral Loops, otro se llama Amazon News, <risa> otro se llama no, todos, Fonts sí,
1: güey.
2: 14. No, y hay unos que son impresionantes. Business Insider. Tiene como ochenta y tantos, porque ese es el negocio de Business Insider. Sí. Entonces, ahí tú dices, ¿me está dañando?
1: Eh, o sea, no sé. espérate, espérate. O sea, ya, fíjate, fíjate, no me he dado cuenta de eso, porque es es este este software, yo lo, yo lo encontré porque un amigo mío que se dedica a hacer contenido, pero chingón, o sea, de, de verdad, o sea, ese contenido, me lo enseñó okay. y hice potas con él. Me encantó y se lo mandé a André. Y André, este, nunca lo había usado hasta, hasta ahorita. Pero ahora me doy cuenta porque es gratis, ¿sabes? Porque tiene 14 claro. trackers atrás.
2: Y, y fíjate, Jenny, fíjate, Jenny qué que, que interesante que lo menciones, porque este software probablemente es bueno porque tiene los trackers, sí. no porque es bueno, claro. ¿sabes? Sí. Sin esos trackers, pues sería un proyecto de filantropía. Por algún motivo, nadie entiende que, que la gente no es tan, tan filantrópica como nos imaginamos. O sea oye, qué fregón que me están dando esto gratis, ¿Qué, qué buena gente hay en el mundo. Y eso es una falsa percepción. Sí, sí no
0: funcionan las cosas. Sí, de...
1: lo, lo, lo que pasa Pero... es que este programa que estamos utilizando, digo, para, para el que le gusta hacer podcast y el que quiera intentarlo, se llama Sendcaster, o sea, send con Z, Z-E-N-C-A-T-S-R.com. Este, este viene con una versión gratis en la que puedes grabar nada más de dos y una versión premium en la que tienes de que más cosas y puedes grabar de tres y bla, bla, bla. Y yo pensé que así hacían lana, y dije, ah, pues bueno, o sea, venden las suscripciones premium para la raza que la necesite, güey. Pero nunca imaginé que tenía, o sea, verga, güey.
2: Sí, sí tiene. Ah. Y, el, y el, tercer, el tercer software que uso se llama Ghostery. Ghostery como fantasma, fantasmerío, sería la traducción literal. Y Ghostery también me están enseñando que hay siete, aquí hay también siete, o sea, identificó los mismos. Y aquí me bloqueó solo uno. Me bloqueó un tracker y me bloqueó un request. Claro que tienen diferentes criterios. Algo interesante de Ghostery es que te dice qué tipos de trackers son. Dice: agarró uno que es advertising. Otros, otro tracker es de customer interaction. Otros dos trackers son de site analytics. Otros dos, otros dos trackers son de social media, de medios sociales, uh -huh. y otro tracker es desconocido, es el que debería darnos miedo, porque los, <risa> los trackers desconocidos, pues, pueden ser de Ucrania, y que no tengo que nada contra Ucrania, pero pueden ser de Corea del Norte, Ucrania, Brasil, China, no sé, cualquier país, o sea, Argentina, whatever, eh, y quién sabe para qué, uh -huh. lo que sí sabemos es que, no sabemos exactamente para qué, pero la utilidad es eh, para algo, seguro se venden, o sea, sí. yo, yo no sé
0: exactamente. Sí, siempre hay una, o sea, si sí, existen sí. es por algo al final del día.
2: Pues sí, exacto, sabemos que es por algo, no sabemos exactamente para qué, y, y así es, ese es el mundo en el que vivimos. Les, les quiero plantear una pregunta, eh, ustedes saben que, digo, es lógico, ¿verdad? T digo, no lógico, pero es conocimiento general que Facebook es dueña de, pues claro, la plataforma de Facebook, uh -huh. la plataforma de Instagram y la plataforma de WhatsApp, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Sí. Ustedes conocen el modelo de negocio de Instagram y de Facebook, ¿verdad? Sí, son
1: sí. anuncios e información.
2: Ajá. Exacto. ¿Me pueden explicar el modelo de negocio de WhatsApp?
1: Pura información.
0: Chol, lo, lo hablamos en la mañana, ¿no? Sí, Gianni?
1: sí. De hecho, pues.
0: Ajá. ¿Cómo es, es? Es la venta. O sea, porque ahí está otro, otra cuestión. Es una aplicación gratis. Entonces todos se preguntan, ok, entonces de qué funciona, de qué sirve y siempre están estas cadenas de que no WhatsApp ya va a empezar a cobrar en tu país. Sí, 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 sí.
2: <risa> pero típico, pues... atotípico. Sí,
0: pero pues es la recaudación de información al final del día y es para compartirla. Yo me imagino en pues tanto como en Instagram como en Facebook, o sea para que funcione todavía mejor tanto su...
2: Pero un, dos cosas, eh, WhatsApp pues no tiene anuncios, ni un solo anuncio, eso estamos de acuerdo. Y otra cosa es que WhatsApp está encriptado, o sea, en sí. realidad ellos no tienen acceso a lo que estamos platicando, o sea, ellos no tienen las fotos no. de los memes ni nada. Entonces, ¿cómo hacen dinero? En la Digo, ¿no? O sea, eh, ahí les va. Ellos es algo, esto lo aprendí con con Edward Snowden gran maestro de la filosofía de la tecnología, que si alguien quiere estudiar filosofía de la tecnología, tiene que conocer a profundidad el trabajo de, de Snowden, eh, el sí. trabajo técnico, técnico de Snowden, ¿no? Lo que nos explica Snowden es que WhatsApp lo que hace es que hacen for una fortuna y, y complementan, claro que es Big Data, ¿verdad? Pero ellos no usan los datos que nosotros tenemos. O sea, no usan data. Ellos usan metadatos, metadata. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Son aquellos datos alrededor del mensaje. En sí, el mensaje es como un carro blindado en WhatsApp. Quiero, digo, en, entre comillas, ¿verdad? Porque sin duda también pueden meterse al carro blindado. Ellos tienen las llaves. Así lo podemos ver. Entonces, sí. yo les mando un mensaje a ustedes que estamos en un grupo y les llega a ustedes dos. ¿Qué es lo que hace WhatsApp? WhatsApp hace negocio con mi perfil. O sea, tienen todos mis datos gracias a Facebook y a Instagram y hace negocio con el mensaje que mandé, qué tan largo estuvo, no saben exactamente qué dije, pero saben a dónde lo mandé, de qué lugar a qué lugar.
0: El eh, tiempo y todo eso.
2: El tiempo, no eh, la, la, or, la hora del día, eh, la posición geográfica, sí. la frecuencia, qué tantos Entiendo. mensajes les mandé, cuántos megas les mandé, si fueron fotos o videos, cuántos voice notes, y, y también, pues claro que son este, sistemas de encuesta, no de, sí. de, de, ellos son los... Hombre. O sea, si, si, si agarramos el concepto de encuesta y lo multiplicamos por 300 trillones, eso es una, una plataforma de Big Data. Entonces, tienen las encuestas más precisas y poderosas del mundo. Entonces, simplemente es comportamiento humano. El negocio de WhatsApp es una plataforma de, de, de Big Metadata y de, y de psicología y comportamiento humano. Y eso vale... Billones. Eso es WhatsApp. Está
1: muy chistoso, güey, porque justamente ahorita, digo, está súper interesante. No me, o sea, sabía que eran datos, pero no se me había venido solamente esta idea de la metainformación, de los la metadatos. Meta,
0: sí, o sea, ¿de qué tipo de datos? Ah, no, qué,
1: verdad? Exacto, exacto. Sí. Pero fíjate, esto es muy interesante, sí. porque ahorita en la mañana yo le había comentado a André esta idea, güey, de que sí. somos nosotros, en Instagram, en Facebook, en todos lados, somos obrero y producto al mismo tiempo, güey es como una escuela? Sí. obrero y tengo ¿por qué? porque yo me dedico a hacer contenido bueno no me dedico a hacer contenido pero hago contenido para que la gente entre a Instagram para que Instagram pueda este minear como dice este, como mining sí, sus claro. datos o sea para que puedan sí. recopilar sus datos a la vez en la que yo entro a Instagram para recopilar mis para que yo recopilen mis datos entonces cuando yo recopilan mis datos yo soy producto y a la vez trabajo para que las más personas entren a Instagram a verme. y en, cuando entran a verme, entran también a que le recopilen sus datos, entonces a la vez
0: soy obrero y producto, ¿sabes? Sí, o sea, y para un dueño es el trabajo perfecto, claro, prácticamente.
2: Claro. Sí, de cierta manera somos como microvacas, somos microvacas <risa> esparcidas por todo el mundo, o otra analogía, otra otra analogía sería micro, microminas, microminas de claro, oro, claro. de cobre, o de plata, ah, ¿sabes? Qué este... ricosos, qué sí, ricosos. Si sí es feo, si sí es feo. Me gusta un poco más la de microvacas, porque somos mínimo es una materia orgánica, no somos <risa> no somos este materia completamente, escuadra, completamente sí. inconsciente, tenemos un pequeño sí. nivel de conciencia, somos microvacas. Ahora, les pregunto, ¿cuál es la alternativa? Traten de vivir dos días, o sea, y, y puede sonar medio elitista, ¿verdad? Porque, ay, qué conveniente que tienes un smartphone, qué conveniente que tienes internet, qué fácil, ¿verdad? O sea, ¿sabes? Pero en cualquier lugar, en cualquier... O sea, la, los, los aparatos de Big Data eh, le alcanzan a mucha gente. Entonces, el WhatsApp ya es algo tan, tan, tan elemental que es como tener electricidad en tu casa, que es como tener gas en tu casa. Entonces, sí. eh, y hay aparatos pues, muy económicos y muy accesibles y claro que los quieren de lo más económico posible, uh -huh. de lo más accesible posible, que se endeuden, que ni te los paguen, que te los vayan pagando a plazos, pero que estén ahí. Claro que está el, el lado de, de, de Zuckerberg que quiere hacer una falsa filantropía, lo digo con todas las palabras, porque él quiere poner internet en todo a todos los países africanos y, y quiere traerles, ¿sabes? Tecnología y pues qué quiere, quiere, quiere más,
1: discurso, ¿quiere, es, es, es quiere llevarle este, felicidad y amor a todas partes, ¿no? Con, con, con internet.
2: Quiere conectarlos. Sí, es que pues, quiere el trabajar. lado visible es
0: eso. El lado visible es eso, de que. Ah, pues van a tener internet, todos van a estar conectados con el resto del mundo, pero la pregunta es, ¿qué significa estar en, la, en este año, en 2020, qué significa estar conectado al mundo? ¿Cuáles son las repercusiones y qué hay detrás de ello? Yo creo que esa es la pregunta que todos se deben de hacer. O sea, ¿qué sí. significa que todo el mundo llegue a estar conectado? Porque ¿qué significa que va a crecer todo esto que estamos hablando?
2: Sí, sí la no pregunta ahí es, la pregunta ahí sería, ¿es una buena idea? que estemos todos conectados. Es, es una pregunta fuerte, es una pregunta fuerte. Hay, una, hay una, un speech que les recomiendo profundamente. Y luego con esta semana que vamos a tener que ir yendo, vamos cerrando ahí un poquito sí, sí. Un, un, un speech que les recomiendo profundamente, profundamente. Un, un speech que me llegó al corazón, de, curiosamente, de un comediante que nunca habla de nada en serio, pero esta vez lo hizo. Este es Sasha Baron Cohen, lo pueden conocer como Ali G o Bruno Ali o... G. Sí, sí. O, o Borat, tiene tres nombres famosos, él se llama Sasha Baron Cohen, y él hizo un, un él, él siempre está en personaje, 99.9% de su vida está en personaje, y eso es lo que la hace tan, tan fuerte, ¿no? Que, que, que es un muy buen personaje, pero en esa plática que dio, que se las voy a conseguir, eh, habla, habla sobre esto, habla sobre... Y él hace un argumento, hace un argumento filosófico, los, los comediantes tienen una tendencia filosófica muy importante, se dice que los, los filósofos más eh, prolíferos de hoy en día son los comediantes, y me da tristeza, pero me da risa también esa, esa, ese comentario, Ajá. pero vaya, eh, y Sasha Baron Cohen, su argumento, digo, habla muchas cosas, ¿no? Lo habla muy sofisticadamente, eh, no, 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 no le iría a justicia tratar de replicar su speech, pero una idea central que me llevé de ahí, y que él la dice con estas palabras, dice que freedom of speech no es freedom of reach. En español sería eh, la libertad de expresión no es la libertad de alcance. Entonces, sí, todos merecemos y debemos de tener libertad de expresión, pero la libertad de alcance es problemática. porque ¿Qué pasa cuando una persona que tiene un mensaje peligroso se lo manda a 17 millones de personas solo porque solo porque tiene dinero o solo porque tiene seguidores o solo porque uh -huh. está guapo o está guapa, merece o la gente lo debe escuchar porque porque tiene dinero o tiene seguidores o está guapa no necesariamente y él habla de ese peligro y habla que en el mundo de hoy estamos eh, en ese mundo, estamos en ese mundo en donde la gente realmente sigue personas que solo porque tienen dinero o seguidores o tienen una, una, una apreciación, una belleza estética les hacen caso y, sí. O un poder político también, entonces es duro, es duro, realmente es, es algo que, que, que me entristece, pero es algo que me, que me hace despertarme todos los días con energía, eh, trabajar en esos problemas se me hace que es algo a lo que yo voy a dedicar mi vida y sin duda alguna una de mis visiones es plantar aquellos árboles que robándome una frase de Nietzsche es que quiero dedicar mi vida a plantar esos árboles que van a tomar mil años o dos mil años para que den frutos. Y solo así, o sea, solo así podemos avanzar con la humanidad. O sea, no es inmediato que vamos a lograr esto, ¿no? O sea, necesitamos hacer un trabajo Ay, no. profundo, tendido. Y, y para mí esa es la responsabilidad del filósofo. ¿Me explico? Pues Por llevas, eso vale la pena. ¿Ahorita
1: llevas, que como 80 árboles espantados? ¿Llevas para los el... 80 árboles espantados?
2: Eh, somos 80 miembros en, en nuestra sociedad de conocimiento. Estoy increíblemente orgulloso. Me. Me deja, me deja muy, muy contento todo esto y vamos creciendo mucho. Honestamente, voy a seguir esforzándome mucho y, y mi intención, parte de mi visión con Mindshop es hacer una sociedad que dure 2500 años. Todavía estoy pensando en ideas de cómo voy a hacer esto. ¿no? ¿Cómo? Pequeño detalle. Me gusta. Me, me gusta cuando mis, 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 mis metas dan risa, porque eso es exactamente lo que. No,
1: no nos creen risa. Lo que pasa es que lo que, ser, lo que así como, como que tú, <ríe> casi, así. Sí, Claro,
2: sí. claro, claro. No, y lo, y lo dije en ese sentido, o sea, lo, sí, lo dije sí, en, sí. en el buen sentido. Porque cuando, cuando pasa eso, quiere decir que voy por buen camino, ¿no? Sí, güey.
1: Cuando, es, alguien, es, es, cuando es, 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 alguien... Me, me emboló, me, me emboló el, el, el... Aún no sé cómo le va a hacer, pero va a durar dos años, güey. Sí, día, wey, que te faltó antes de empezar, güey, ¿no? ¿sabes? Sí.
2: Pues parte, parte, parte de la solución de ese problema tiene que ver con que no, no puedo dejarme llevar por mis, por mis principios humanos. Es decir, no se la puedo heredar a mis hijos. ¿no? Eh, creo que ahí fue un error de Platón. Platón le, le dejó su escuela, no a Aristóteles, sino que se la dejó a un sobrino suyo, y eh, ahí lamentablemente fue una, una gran pena. Sí. sí, claro, Aristóteles hizo su escuela, el, el liceo, pero luego se metió también en problemas con Grecia y, y se hicieron otros problemas. Él no le, fue, no le pasó lo mismo que a Sócrates, no decidió morirse. Eh, disculpen que les quemé un pedacito de la historia de la filosofía, pero Aristóteles se decide escapar. Pero pasa algo más interesante, que esta no se las voy a quemar con Aristóteles. Sí. Y, y la frase famosa de ahí es el es que dice Aristóteles, dice no voy a dejar que lastimen la filosofía dos veces, ¿verdad? No voy a dejar sí, que, sí. Atenas, que Atenas lastime la filosofía dos veces y se escapa de Atenas. Pero bueno, se va a Macedonia, de donde era él. Pero vaya, eh, pero claro, tampoco estoy peleado con que si alguno de mis hijos realmente se merece heredar Mindshop, tampoco voy a estar peleado. Y claro que la sociedad tiene que estar de acuerdo. O sea, si la sociedad, mm -hmm. los miembros están de acuerdo lo haría, si no, no, va a ser difícil, siempre, se me va a romper el corazón siempre si no. está el sí. ejemplo
1: de Anna Freud que nunca destruye el ejemplo de Anna Freud ella fue una gran, ¿Cómo es? Anna Freud una gran sucesora a Sigmund Freud, o sea la hija de Freud wow.
0: sí, sí, claro, es un gran
1: ejemplo sí, pero luego ¿no por
0: el otro lado aquí mi compadre Nietzsche y su hermanita,
2: claro no, no, men, no ni sé. me hables de eso hay que hacer un episodio de Nietzsche si les, si les interesa bah, me encantaría bah,
0: en otra ocasión pero
2: bueno. otro ejemplo terrible otro y dramas disculpa último ejemplo el sí. último ah. ejemplo que se me rompe el corazón es el hijo el hijo de Marco Aurelio ah, el filósofo ay, estoico el no filósofo sí, rey sí, sí. Marco Aurelio fue el último de los cuatro buenos emperadores de four good emperors cuatro los mejores cuatro emperadores romanos y él fue el único lamentablemente que le dejó el imperio a su hijo y su hijo trajo una época terrible terrible a a, a Roma y se me hace que eso es algo pues no imperdonable pero de cierta manera sí ¿Por qué no, hombre? O sea, tenía un nivel de sabiduría impresionante y se lo acabó dejando a su hijo. Entonces es algo, sí. algo triste. Pero bueno, así es. Así pues es la bueno.
0: vida. Pero es que así pasa, son, no sé, es, son situaciones muy difíciles al final del día.
2: Sí, sí son. Sí lo son.
0: Pero bueno, entonces, muchas gracias por escuchar el episodio de Fue Arquetipo. Muchas gracias a Yanni por acompañarme, a Mateus también, muchas gracias.
2: Gracias por invitarme, un placer y un honor
0: estar por acá.
1: Ojalá se repita pronto okay. y pues y nos vemos.
0: Sí. Y pues nada, voy a dejar en Instagram los enlaces, obviamente. Y nada,
2: muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, Saludos. Cuídense. Adiós. Cuídense. Bye, bye.